0: Kirche und Geld. Der Vatikan ist reich. Jesus war arm. Er starb nackt am Kreuz, sogar seine Kleider verlosten sie Soldaten unter sich. Darf die Kirche Jesu Christi reich sein, darf sie ermögen, erwerben und besitzen, und sollte sie ihren Reichtum, statt ihn zu horten, nicht besser dazu gebrauchen, den Armen zu helfen. Es gehört zum Selbstverständnis der katholischen Kirche, dass sie nicht eine rein geistige Gemeinschaft ist, dass sie in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet ist. Damit verbunden ist auch das Recht, Vermögen zu erwerben und zu besitzen, damit sie ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen kann, nämlich den Gottesdienst zu feiern, ihre Seelsorger und andere Angestellte angemessen zu unterhalten, den Glauben zu verkünden und für die Armen zu sorgen. Es gehört zu den Pflichten der Gläubigen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kirche diese Ziele verfolgen kann. Die Kirche besteht aus Menschen, die natürlich auch Fehler machen. Bereits der Apostel Judas, der später zum Verräter wurde und die gemeinsame Kasse der Apostel verwaltete, wird vom Evangelisten Johannes als Dieb bezeichnet. Er hat das ihm anvertraute Geld veruntreut. Missbräuche und schlechte Verwaltung des Kirchenvermögens hat es sicher zu allen Zeiten gegeben. Ich ergänze hier aber etwas korrigierend. Das ganze Mittelalter hindurch war es klar, dass unter dem Krummstab gut Leben ist. Das heißt, auch wenn diese Fürstbischöfe aus heutiger Sicht oft ihrem Auftrag nicht nachgekommen sind, indem sie eben auch Jagden und weltlichen Vergnügungen nachgegangen sind, so haben sie doch immer gewusst, dass sie für ihre Untertanen, der Bischof war ja auch Landesherr, verantwortlich sind. Und sie haben gut für sie gesorgt. Wir haben viele heilige Bischöfe, ich denke da also den Bischof Ulrich von Augsburg, unserem Diözesanpatron, der nur noch mit einem Hemd bekleidet gestorben ist, weil er immer auch für die Armen gesorgt hat und bis zum letzten Taler alles ausgegeben hat. Das vergisst man sehr leicht, wenn man die Neigung in sich trägt, einzelne aufregende Dinge in den Vordergrund zu schieben. Aber die Kirche ist ihrer Verpflichtung den Menschen gegenüber in der Geschichte beispielhaft nachgekommen. Ulrich Filler weiter, es ist übertrieben vom Reichtum des Vatikans zu sprechen. Der veröffentlichte Vatikanische Haushalt verzeichnete 2006 Einnahmen in Höhe von 227 Millionen Euro, Ausgaben von 225, also einen Überschuss von etwa 2 Millionen Euro. Der Vatikan konnte damit im dritten Jahr in Folge schwarze Zahlen schreiben. Übrigens der größte Ausgabenposten. Mit 70 Millionen, der ziemlich subventioniert werden muss, ist Radio Vatikan. Wird jetzt auch ziemlich umstrukturiert. Außerdem sind viele Objekte, die im Besitz des Vatikans sind, nur dem Schätzwert nach angelegt, ohne Gewinn zu bringen. Zum Beispiel Kunstwerke und Kirchen, die auch unterhalten werden müssen. Natürlich stehen da Kunstschätze von unvorstellbarem Wert. In den Museen, in den Kirchen, die Pietà von Michelangelo, von Raphael Bilder, aber das Problem ist, dass sie das nicht geldwert umsetzen können. Im Gegenteil, das braucht sehr viel Unterhalt. Und ich weiß, dass die Einkünfte von den Eintrittsgeldern in den Vatikanischen Museen etwa 80 Prozent der Ausgaben decken können. Also es ist keineswegs so, dass das eine Gewinnmaschine ist. Nicht im Vatikanischen Haushalt erfasst ist das Instituto per Le Opere della Redigione, das IOR, ein Geldinstitut, das 1887 vom Papst Leo XIII. als Reaktion auf die Zerschlagung des Kirchenstaates gebildet wurde und das auf eigene Rechnung im Auftrag des Papstes arbeitet. Manche Zeitungen schätzen das Vermögen des IOR auf 5 Milliarden Euro. Das hört sich in einer großen Summe an, die man aber im Verhältnis zu den zahlreichen Aufgaben der weltweiten Kirche sehen muss. Man wird auch den Vergleich mit dem Finanzvolumen anderer Staaten heranziehen können. Wie kommt die Kirche zu diesem Geld? Ganz einfach. Als nämlich die Einung Italiens im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, hat man den Kirchenstaat schlichtweg konfisziert. Man hat der Kirche ihre, ihr Patrimonium geraubt, gestohlen auf gut Deutsch. Und deshalb hat der italienische Staat eine einmalige größere Summe gegeben, das dann später auch in Häuser angelegt worden ist. Allerdings nach dem Vatikanischen Konzil kam hier Kritik auf und hat es dann wieder veräußert. Aber von daher erklärt sie das Zustandekommen dieser Summe. Ein großer Teil des kirchlichen Vermögens wird für die katholischen Hilfswerke, in Deutschland etwa Caritas Missio Miserium Adveniat, aufgewendet. Es gibt keine weltweite Institution, die so viele Mittel für Entwicklungsförderung und soziale Gerechtigkeit einsetzt, wie die katholische Kirche. Das ist richtig, besonders die deutsche Kirche. Wenn ich mit den Freunden der Weltfamilie mich immer wieder treffe, hat Adveniat einen ganz guten Klang. So gut wie jede ja, Förderung, Aufbauhilfe, etwa nach Erdbeben oder zu, zu Kirchen und kirchlichen Infrastruktur, die in diesen Ländern stattfindet, wird von der deutschen Kirche gefördert. Insofern ist natürlich es also auch mit Sorge zu betrachten, wenn eines Tages das wegfallen sollte, weil die Kirchensteuer gestrichen wird. Da sollte man vielleicht einfach auch bedenken, dass mit diesem Geld viel Gutes getan wird. Ist die Kirche Großgrundbesitzer? Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland besitzen zusammen 0,45 Prozent der Gesamtfläche der alten Bundesrepublik ohne die ehemalige DDR. Unbestritten gehört die deutsche Kirche zu den reichsten Kirchen der Welt. Die Amerikaner sind mit uns etwa gleich auf. Sie ist in diesem Punkt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde. Eine Besonderheit unserer Kirche ist das System der Kirchensteuer. Sie hat in die Lohn- bzw. Einkommensteuer gebunden und beträgt in der Regel 9% der Steuerschuld. Wenn Sie übrigens den zehnten Zahlen von Ihrem Nettoeinkommen, das ja von der Bibel erwartet wird, das ist im Neuen Testament nicht außer Kraft gesetzt worden, ist das ungefähr das Dreifahrheit der Kirchensteuer. Also sind Sie mit der Kirchensteuer noch gut Bedient. Dies führt dazu, dass nur ca. 35% Prozent der Kirchenmitglieder überhaupt Kirchensteuer bezahlen müssen. Alle anderen sind Kinder, Geringverdienende oder Bezieher von Alleineinkommen. Die Kirchensteuer ist aber nicht so etwas wie ein Geschenk des Staates, sondern nur eine Teilentschädigung für großes Unrecht, das der Kirche in der Vergangenheit zugefügt worden ist. Im Jahr 1803 wurde durch den Reichsdeputationshauptschluss das geistliche Fürstentum und die Fürstenbistümer aufgehoben, das Kirchenland enteignet und der Besitz der Kirche eingezogen. Damit wurden dann die weltlichen Fürsten entschädigt, die auf ihre linksrheinischen Besitzungen an Frankreich verzichten mussten, die sie na, an Frankreich verloren hatten. Der preußische Staat war damals mit einem Schlag um etwa 100 Millionen Goldtaler reicher. Die Kirche stand vor dem völligen Ruin. Es hat lange, sehr lange gebraucht, bis sich die Kirche von diesem Schlag wieder erholt hat. Etwa ein Drittel des Bayerischen Staatsforstwaldes, oder ich glaube sogar noch mehr, aber mindestens ein Drittel, war Eigentum der katholischen Kirche, das schlichtweg gestohlen worden ist. Die Kirche hat es ja nicht unrechtmäßig erworben, das haben Menschen ihr geschenkt oder sie hat es gekauft. Um wenigstens einen kleinen Ausgleich zu schaffen, verschafften sich, verpflichteten sich die weltlichen Landesherren, einige der für die Seelsorge erforderlichen Mittel von sich aus bereitzustellen. Später hat der preußische Staat sein eigenes Steuerrecht auf die Kirche übertragen. Seit der Weimarer Verfassung von 1919 ist diese Rückzahlung verfassungsmäßig garantiert und wurde auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert. Die Bundesländer behalten für ihren Verwaltungsaufwand 2% in Bayern bis 4,5% im Saarland der Kirchensteuer ein. Das waren 1996 250 Millionen Euro. Dann erinnert Ulrich Filler noch daran, dass jeder Gläubige verpflichtet ist, zum Unterhalt der Kirche beizutragen. Ulrich Filler schreibt, jeder Gläubige ist verpflichtet, zum Unterhalt der Kirche beizutragen. In Deutschland hat die Kirche diese Verpflichtung mit dem System der Kirchensteuer verbunden. Das hat verschiedene Vorteile. Die Kirche ist unabhängig von wenigen finanzstarken Einzelspendern und kann verlässlich verschiedene soziale Leistungen für die Gesellschaft erbringen, für die sonst der Staat allein aufkommen müsste. Ich erinnere mich an einen Film schon vor längerer Zeit, bei dem eine sehr vermögende, reiche Frau dem Pfarrer einer Kirche, wo keine Kirchensteuer vorhanden ist, gesagt hat, sie wird viel Geld geben, aber sie wollte unbedingt, dass eine Heiligenfigur oder eine Engelstatue geschnitzt wird mit dem Gesicht ihres verstorbenen Mannes. Das ist jetzt ein bisschen amüsant, aber es zeigt auch, in welche Lage man dann kommen kann, wenn man von einzelnen Leuten abhängig ist, weil der Priester hat das Geld dringend gebraucht damals für die Renovierung der Kirche, aber es ist natürlich schwierig, dann diesen Wunsch zu erfüllen dann und, und sozusagen schon die Kanonisation vorzunehmen, die Heiligsprechung. Es gibt in der katholischen Kirche viele verschiedene Formen der Berufung, jeder Christ soll Christus nachfolgen, aber nicht jeder Christ muss dazu denselben Weg einschlagen. Christliche Eltern, die eine Familie gründen und Kinder erziehen, haben eine andere Berufung als ein Mönch oder eine Ortenschwester. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Kinder und dazu gehört auch die finanzielle Vorsorge. Genauso hat ein christlicher Unternehmer Verantwortung für seine Angestellten und er muss wirtschaftlich denken und handeln. Es geht bei der Frage nach dem Reichtum ja auch nicht in erster Linie um die Frage, wie viel Geld ich besitze, sondern darum, wie mein Verhältnis zu meinem Besitz aussieht. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist ein Zitat aus dem Evangelium. Alle Christen sind aufgerufen, ihr Herz nicht an materielle Güter zu hängen, sondern Jesus Christus einen anderen vorzuziehen. Jesus weiß, dass materielle Reichtum ein Hindernis für den Glauben sein kann. Deshalb sagt er, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Es gibt Christen, die in besonderer Weise der Lebensform Jesu nachfolgen wollen und freiwillig in Armut leben. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam nennt man die evangelischen Räte. Eine Lebensweise, die Christus eng folgen und das ganze Leben nach ihm ausrichten will. Wer diese Lebensform öffentlich gelobt, gehört zum Stand des gottgeweihten Lebens. Dazu zählen zum Beispiel die Angehörigen der verschiedenen Orten. Sie geben überall auf der Welt ein überragendes und überzeugendes Beispiel des Glaubens und der Solidarität mit den Armen. Darin besteht der eigentliche Reichtum der Kirche. Prunk und Pomp. Wozu sind denn die goldenen Kelche der Kirche nötig? Man sollte sie verkaufen und das Geld den Armen geben, wird ja auch oft gesagt. Würde ich Filler zitiert in Matthäus 26, 6-11. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem, wohlriechendem Öl zu ihm und goss es über sein Haar. Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen und sie sagten, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus bemerkte ihren Unwillen und sagte zu ihnen, warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Das Evangelium selbst beantwortet diese Frage, die bereits die Jünger bewegte. Johannes präzisiert in seinem Evangelium diese Begebenheit noch und legt die Kritik dem Judas Iskariot in den Mund. Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Johannes fügt allerdings hinzu, das sagte er nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse, und veruntreute die Einkünfte. Liebe Zuhörer, ist es nicht eigenartig, dass ausgerechnet jener sich das soziale Mäntelchen umwirft, der selber ein Dieb ist? Dass gerade jener, der so hinter dem Geld her ist, zur Verschwendung nicht mehr fähig ist an den Herrn? Das lässt tief blicken. Und meist sind es jene, die die Kritik an der Kirche in dieser Weise vorbringen, die es mit, ich möchte es nicht sagen, die Einstellung eines Diebes haben, aber ja, denen es schon sehr ums Geld geht. Ich wir jetzt noch nochmal neutral. Wenn die Braut gemeinsam mit ihrem Bräutigam einen Ehering aussucht, wählen sie ein edles Metall wie Gold. Keiner käme auf die Idee, einen billigen Ring aus Blech auszusuchen und das ersparte für einen guten Zweck zu spenden. Ich habe schon viele Hochzeiten gehalten, aber es stimmt wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass auf dem Samtkissen oder dem silbernen Tablett Blechringe lagen. Und deshalb kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn man kritisiert, dass die Kirche etwa bei den heiligen Geräten zur Liturgie da, da keine wertvollen Metalle verwenden darf. Natürlich, das Beste ist hier gerade gut genug, wenn es das Blut Christi und der Leib des Herrn selber ist. Der Grund liegt deshalb nicht in einer Prunksucht zu so Ulrich Filler, sondern in dem Bewusstsein, dass das materielle Zeichen des Eherings Sinnbild gegenseitiger Liebe ist. Sie verlangt einen angemessenen Ausdruck. Genauso verlangt auch unser Glaube einen angemessenen Ausdruck. Die Liturgie der Kirche, ihre kostbaren Kelche, Monstranz und Gewänder, ihre Kunstschätze sind ein Zeugnis des Glaubens. Das beste, kostbarste und schönste, was wir Menschen geben können, ist für Gott, der uns in der Feier des Gottesdienstes begegnet, gerade gut genug. Die Gabe und die Sorge für die Armen und der prachtvolle liturgische Kult widersprechen einander deshalb nicht. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wer an Gott glaubt, der möchte seinem Glauben noch einen Ausdruck verleihen und einen Teil dazu beitragen, dass Gott verehrt wird. Das berühmteste Beispiel für diese Übertragung ist die arme Witwe aus dem Lukasevangelium, die zwei kleine Münzen in den Opferkasten legt. Wahrhaftig, ich sage euch, so der Herr, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Auch wieder das, diese interessante Beobachtung, die Frau, die kaum das Lebensnotwendige hat, gibt das wenige auch noch. Die hat nicht kritisiert, dass der Tempel reich ist, dass da viel Gold verwendet wird, dass sonstige Prächtigkeiten dieser Welt angesammelt sind. Sie hat einfach gegeben. Und so haben wir wieder das Gegenbeispiel wieder zum Judas.